0: 今年三月下旬去了趟柬埔寨，归来以后有人问我，你对什么印象最深？巴肯山的宁密日落，小吴哥的安详倒影，高棉微笑的神秘壮观。我摇了摇头，这些是挺棒，但是给我触动最多的却是临行前最后一晚乘坐的热气球体验。乘坐热气球这项旅游体验，国际上最负盛名的应该是土耳其。和土耳其成百上千的热气球同时升空，平稳着陆后大家一起开酒庆祝的盛况相比，柬埔寨的乘热气球俯瞰先例根本不值一提呀、啊。唯一有特点的是在起飞之前，工作人员发给我们一包糖果。一会儿，你们飞越县里城市上空，地面上会有很多孩子追着你们要糖果。到时候，你们就可以把这些糖果丢下去给孩子们，在热气球上面往下发糖果，听起来是多美妙的事儿啊！糖果、孩子、热气球这些词汇，任凭哪一个单独出现，都代表着幸福和美好。让我想到飞屋环游，想到 cheat or c h i c k 那种童趣满满、鬼马嘻嘻、快乐多多的画面，哪怕只是设想一下，都让人禁不住嘴角上翘呢。气球刚一腾空，还没有拉到安全高度，地面上就有孩子一路追随着跑了起来。他们原本聚焦在我们的出发点，零零星星，三三两两。可是，当热气球飞起来的时候，从上往下看，你才惊异地发现，竟然有那么多孩子，高的、矮的、男孩、女孩、大眼睛的、塌鼻梁的、长头发的、短头发的，不同的是性别、发型和外貌，相同的则是，他们都有着黝黑的肤色和充满渴望的眼睛。这些孩子常年驻守在此，已经熟悉并且习惯了这样的生活议程。每天的日出和日落时分，会有两波游客集中前来乘坐热气球。于是，一天中对他们来说最容易得到糖果的时段到了。只要追着热气球奔跑，就可以捡到糖果。运气好的时候，甚至能捡到十几颗。这比起在那些各大旅游景点操着汉语和英语、赤裸裸的讨要说“姐姐，一美金 ”，“Hi， one dollar”， 却通常被拒绝的孩子，收获要大得多了。而他们需要做的唯一技能，就是跟着热气球飞行的方向，不知疲惫地全速奔跑。热气球开始平稳飞行，便有游客向下抛糖果，由于高度差。这边游客刚扬了扬手，那边的孩子就开始加速奔跑，甚至挥舞双手，奋力的腾跃着。常常是丢下的糖果不过三五颗，却吸引了数以十计的孩子。那种景象只能用壮观来形容。你有过在旅游景点撒鱼食喂鱼的体验吗？小小的小池子间，一把鱼食抛下去，满池子的鱼都聚集在同一个点。鱼群密集的简直让人恐惧。同样的场景，疯狂聚集的是鱼儿，你会觉得有趣；疯狂聚集的是孩子，你却觉得心酸。这些不计意义、不计目的、不知疲倦、一路奔跑的孩子，就为了这寥寥的几颗糖果，日复一日的做着同样的动作，得着同样的甜头。他们当下的快乐也许是真实的，可是会否有那么一天，他们忽然觉得这一切都失去了意义呢？在追跑的孩子当中，有一个赤裸上身的小男孩特别引人注意，他的肤色比其他所有的孩子都要黑一些，速度也比其他所有孩子都要快一些。不一会儿，他就凭借过人的速度抢到了更多的糖果。热气球一直在飞，越来越多的孩子气喘吁吁地放慢了速度，也有新的孩子从另外的村庄、其他的角落不断加入。只有这个孩子从一开始就追着我们跑，高速的、匀速的跑，看到糖果抛下时，突然发力，猛然提速，以极高的精准度命中他的猎物，宛如一只精力充沛、野心勃勃的小豹子。男朋友在一旁感慨说。他一定是一个好的足球运动员苗子呀！我点头称是，却不免想：这个本应该坐在课堂里读书的男孩，这个本应该当做重点培养对象训练球技的男孩，这个拥有出众体能、速度惊人的男孩，难道他的童年时光就该在这追逐糖果的奔跑中度过吗？热气球上的众生相，同样值得玩味。我身边的白人女孩一路匀速抛洒糖果，所以得到的总是跑在队伍最前面的那几个孩子。他说，这样是奖励最直观的表达。另一位来自中国南方省份的男士，尤其喜欢在三五成群的孩子中间丢下数量少于孩子总数的糖果，然后得意地说：“多像二桃沙三世的典故啊！”我就是要告诉他们，强者才能胜出。而我则喜欢看到有新的孩子加入时在泡糖果，目的是努力做到见者有份，利益均沾。可是渐渐的，渐渐的，连我也困惑起来：到底哪种方式是正确的，还是哪一种都不是正确的？热气球上的我们向田野上的他们投掷糖果，这种行为完完全全、彻彻底底的，就是一错误呢。一开始我们以为我们表达的是善意，可当看到他们如同动物园里的动物一样被我们指挥的团团转，为了一颗糖果而争夺抢夺时，我们的善意结出来的真的是善果吗？柬埔寨是一个经济相对落后的国家。即使是在仙利这样的旅游城市，当地居民的收入也只有每月两百美元左右。在仙利，大大小小的景区都能看到正值学龄儿童用外语乞讨：“给我一美元。”如果被拒绝，他们就会退而求其次的说：“给我糖果。”我甚至还遇到过一个小女孩指着我头上的发饰说：“给我这个。”在去柬埔寨之前，我曾查阅过当地的旅游攻略，其中有一个专题叫做“负责任的旅行”，当中写道：郊区的孩子家里相对比较穷，如果真的想帮他们，不如带一些衣服和文具，而且最好是交给学校和慈善机构，由老师发放到他们手中，避免让孩子养成索要东西的坏习惯，尤其是为了索要财物而辍学，更不值得。如果你在土耳其卡帕多西亚的热气球上向下抛洒糖果，那么参与抢糖果的可能既有大人也有孩子，每一个人的脸上都会带有那种轻松快乐的表情，他们会觉得这是生活中一个好玩的小插曲，但也仅此而已。但是在先例的热气球上，我看到的是孩子们流着汗水却又郑重其事的脸庞。他们把抢糖果这件事当成了一天中最重要的任务，那份郑重的表情让我感到沉重。热气球上的我们，仿佛拥有了全知全能的上帝视角。那么，假如你可以定义并修改别人的人生，你会怎么做呢？是发更多的糖果周济众生，还是停止发糖，鼓励孩子们做更有意义的事儿？是制造激励机制、优胜劣汰，还是贯彻公平原则、雨露均沾？我真的失去了判断的能力。也许停止了发糖，这些孩子中一部分会回到课堂上专心读书，未来成长为出色的人物；但也许他们中的一部分人，终其一生都要过着困顿的生活。停止发糖，就是停掉了他们人生中为数不多的甜头和念想。于是我明白了，即使有一双上帝之手，即使有一部人生修改器，要操控和定义每一个个体的人生，都是极其困难的。哪怕你是出于莫大的善意，哪怕是上帝，也很难对他的每一个决定负责。当晚，我乘坐红眼航班回到北京，第二天清晨就开始上班，投入繁忙的工作当中。当我路过国贸地铁站，看到汹涌的人潮和每一个人困顿麻木的脸庞时，我又不自主地想起了那群追糖果的孩子。上帝，在天上看着都会中辛苦劳碌讨生活的我们，是否也如？我们当初看他们一
1: 样。